0: Willkommen zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts. Julia Ebner ist mit ihrem Buch Radikalisierungsmaschinen, wie Extremisten die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren, zu uns auf der Buchmesse an den FAZ-Stand gekommen. Julia Bär hat dort mit ihr gesprochen. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Gespräch. Bei mir ist Julia Ebner. Julia Ebner ist Extremismusforscherin und berät unter anderem die UN, die NATO und die Weltbank zu Online-Extremismus in allen Facetten. Und all diese Facetten kommen auch in ihrem neuen Buch vor, das hier steht. Und Frau Ebner kann uns jetzt zum Beispiel erklären, wie das
1: Internet die extremistischen Gruppen verändert hat. Ja, ähm, ja schönen guten Tag. Ich würde sagen, das Internet hat viele der Dynamiken in der Radikalisierung, die wir schon davor aus traditionellen Gruppen kannten, nochmal sehr stark beschleunigt und hat auf jeden Fall extremistischen Gruppen dabei geholfen, wirklich an unterschiedlichste Zielgruppen heranzukommen, die sie davor nie erreicht hätten. Also hat ihnen eigentlich ein riesiges Megafon gegeben, um Kampagnen, die sie teilweise sehr geschickt planen und koordinieren, dann wirklich an die breite Öffentlichkeit zu übertragen. Und so viele neue Mitglieder aus eigentlich gar nicht so politisch Interessierten, teilweise sogar ja, sehr, sehr jungen ähm, Kreisen auch in ihre Netzwerke zu ziehen. Und das Ganze liegt schon auch daran, an der Art und Weise, wie diese Algorithmen und wie die sozialen Medien funktionieren. Also, dass einfach sehr vieles der oder sehr vieles am Geschäftsmodell von Facebook, von, von Google, von Twitter darauf ausgelegt ist, dass sie Nutzer möglichst lange auf, auf der Plattform halten wollen und dadurch auch automatisch diese Empfehlungsmechanismen so sind, dass es all das, was Gewalt, gewaltvolle Inhalte sind, extreme Inhalte, dass man dem sogar noch mal Priorität gibt oder dass das Spielfeld eigentlich uneben ist und deswegen vor allem Extremisten in die Hände spielt.
0: Sie haben in Ihrem Buch ähm, Rechtsextremisten untersucht, Islamisten, also die könnten weltanschaulich ja kaum weiter auseinanderliegen, liegen, aber Sie schreiben, eigentlich sind die alle ähnlich.
1: Ja, das war was was mir auf jeden Fall aufgefallen ist in diesen unterschiedlichsten Gruppen, die wirklich ideologisch ähm, sehr weit auseinander liegen, wobei es auch hier ähm, sehr viele Parallelen selbst auf der ideologischen Ebene gibt, nämlich dass sie eigentlich alle Ideen der Vergangenheit äh, propagieren, dass sie alle zurück wollen zu ähm, ja also eigentlich äh, zu einer sehr oft diese Frauenfeindlichkeit, die sie miteinander teilen, aber auch generell dieser Anti-Liberalismus, dieser Anti-Modernismus, der Anti-Globalismus, all das verbindet sie auf ideologischer Ebene. Und auf taktischer Ebene, dass sie eigentlich hier auf taktischer Ebene sehr zukunftsorientiert sind und eine gewisse Technologieaffinität haben, die ihnen dabei hilft, wirklich die neuesten Kommunikations- und Informationsmethoden zu verwenden, um in der Rekrutierung, Sozialisierung, aber auch in der Mobilisierung und teilweise auch bei Angriffen, wie wir jetzt in, in den letzten Wochen gesehen haben, ähm, hier sehr effektiv mit den neuesten äh, Technologien arbeiten. Wir reden ja da von Gruppen, die teilweise ganzen
0: Bevölkerungsgruppen den Tod wünschen, das ist unglaubliche Hetze in diesen äh, Chatforen und trotzdem spielt da Spaß und Vergnügen eine große Rolle, wie passt das denn zusammen?
1: Das ist ein ein großes Paradox, aber vor allem in den letzten paar Jahren hat sich diese diese haben sich die Grenzen zwischen was ist Trolling und was ist Spaß und was ist auf der anderen Seite Terrorismus, was ist ähm, tatsächlich schon Extremismus, äh, haben sich irgendwie sind sehr stark verschwommen oder die Grenzen sind fließend geworden und sehr viele auch der Teilnehmenden in dieser Communities geraten da eigentlich eher über diese spielerischen Elemente rein und haben zum Beispiel am Anfang teilweise noch nicht mal politisch vorgeformte ideologie oder ja sind politisch noch nicht vorgeformt und radikalisieren sich dann erst mit der zeit über diese sozialisierungsmechanismen die sehr stark auf spielerischen methoden aufbauen und hier sind besonders wichtig auch in in diesen rekrutierverfahren und auch im in, in der propaganda sind besonders wichtig popkulturelemente geworden aber auch witze und eben diese trolling kultur wo es ein ganzes eigenes vokabular gibt und wo auch teilweise in militärischer sprache aber auch mit Pop Kulturreferenzen gearbeitet wird, um zum Beispiel aufzusteigen in, in Rangstrukturen, um, äh, wenn sie besonders effektive Hasskampagnen planen oder auch zum Beispiel besonders äh, effektive Terroranschläge durchführen. Auch jetzt haben wir gesehen, dass es so eine sehr starke Gamifizierung des Terroranschlags selbst, aber auch der Reaktionen in den rechtsextremistischen Kanälen gab, wo sie zum Beispiel aus den, den Livestreams äh, der letzten Attentäter in Christchurch in Neuseeland, aber auch jetzt von Halle äh, Videospiele gemacht haben und da zum Beispiel also das Ganze so behandelt haben, als sei es ein Spiel. Und die Grenzen werden so fließend, dass das auch ähm, einfach eine, eine riesige Gefahr darstellt, wenn nicht mehr klar ist, was ist jetzt der virtuelle Raum, was ist nur Spaß und was ist Realität. Sie waren für Ihr Buch ja auch nicht nur im Internet unterwegs, sondern Sie
0: haben sich auch unter falschem Namen den Identitären angeschlossen und haben sich da unter anderem mit denen getroffen in einer Airbnb-Wohnung. Hatten Sie da keine Angst, dass die längst ihre Identität äh, kennen und sie in eine Falle gelockt haben?
1: Doch, das war natürlich eine Möglichkeit. Ich äh, habe aber davor schon einige Schritte in diesem Rekrutierverfahren durchgemacht und es war... also mir ist es nicht so vorgekommen, als würden sie mich kennen oder erkennen. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt nicht die gleiche, wahrscheinlich mediale Präsenz, die ich jetzt habe. Äh, Martin Senner hätte mich eventuell erkennen können. Der Leiter der österreichischen Identitären Bewegung ähm, hatte aber an dem Tag tatsächlich auch seine Brillen im Taxi liegen gelassen, was mir vermutlich geholfen hat. Ähm, ich hatte aber auch eine blonde Perücke, was ähm, auch äh, also, ja, vielleicht geholfen hat. Aber es war, es war so, dass ich davor schon ein Treffen in Wien mit einem Identitären hatte und ein Interviewgespräch mit dem neuen Leiter in, in Schottland. Weil war, sie waren gerade bei der Gründung ihres britischen Ablegers und hatten mich dann eben eingeladen zu diesem ersten Strategietreffen. Es hätte natürlich eine Falle sein können. Ich hatte auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen und es wussten auch einige ähm, Leute aus einer Antirassismusorganisation Bescheid. Aber ja, dieses Risiko ähm, bin ich eingegangen. Das als Sie dann aufgeflogen sind,
0: war die Reaktion, fand ich aus dem Buch heraus, so überraschend
1: lau. Wie kam Ihnen das denn vor? Zum einen muss man sagen, dass es ja nicht unbedingt im Interesse der identären Bewegung wäre, jetzt ähm zum Beispiel wirklich ganz ganz große Hasskampagnen, die wirklich nachvollziehbar auf sie zurück oder auf sie zurückführbar sind, zu machen, weil sie ja vor allem sehr sehr viel Wert auf ihren Ruf legen und weil sie versuchen immer diese Optik zu wahren, dass sie eigentlich eine legitime Bewegung sind. Das war auch das, was mir jetzt warum ich keine Angst zum Beispiel bei dem Treffen hatte, weil eigentlich klar war, dass sie sehr strenge Regeln haben, was zum Beispiel Gewalt betrifft, dass es dazu keinen Ausschreitungen gekommen wäre. Es kann natürlich trotzdem passieren, und das ist so ein bisschen das Nebenprodukt und vor dem ich auch warnen möchte, dass ihre Ideologien dann ähm, im weiteren Verlauf äh, Mitglieder oder weitere Mitglieder der ganzen, des ganzen Netzwerks dazu inspirieren, trotzdem Gewalt anzuwenden, wenn sie nicht mehr an die Methoden der identitären Bewegung glauben. Und deswegen auch so äh, solche Attentäter wie der Christchurch-Attentäter, in Neuseeland, aber auch die Letzten in den USA und auch in Halle, die sich alle auf diese ideologischen Elemente der neuen Rechten, der Initialen Bewegung beziehen. Das zeigt auch, was es trotz allem bewirken kann und auch an Gewalt bewirken kann. Relativ
0: harmlos wirken dagegen in Ihrem Buch die Verschwörungstheoretiker, die zum Beispiel glauben, dass unser aller Trinkwasser vergiftet wird. Sind die wirklich so harmlos?
1: Nein, auch da ist es eher ein Fließ, ein eigentlich sozusagen ein ein schrittweiser Prozess der Radikalisierung, wo Verschwörungstheoretische Elemente auch dazu führen können, dass ähm, dass Menschen, die einfach gewisse Ängste haben oder Frustrationen, die dann mit diesen Verschwörungstheorien begründet werden oder scheinbar begründet werden, äh, dass die dann immer mehr auch in diese hass echo äh, gezogen werden dadurch und dass sich dann auch antisemitische Verschwörungselemente dem hinzufügen und sie sich dann auch in die rassistischen Kanäle radikalisieren. Also, was besonders stark aufgefallen ist, ist, dass teilweise diese Verschwörungstheorie Theoretiker Communities wirklich absurd, absurd sind und so also wirklich gegensätzliche ähm Theorien auch verbreiten, dass man sich eigentlich denken müsste, wie glaubt man da überhaupt daran? Aber das Gefährliche ist, dass sie es trotzdem schaffen, Mitglieder immer weiter auch zu radikalisieren und auch sehr viele Überlappungen haben mit anderen, mit zum Beispiel rechtsextremistischen Netzwerken online und auch mit frauenfeindlichen Netzwerken und dass sich diese ganzen Communities vor allem in den online Strukturen sehr oft überlappen. Und ähm, ja. Die Verschwörungstheorien, man zeigt auch oder es gibt auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel, wenn man an eine Verschwörungstheorie glaubt, dass man auch wahrscheinlicher dann an eine andere Verschwörungstheorie glaubt und dass das selbst so wenn ein sie das Gegenteil Eingangstor sagt. ist. Ja, genau, selbst wenn sie das Gegenteil sagt. Dass
0: es gibt ein beliebtes Motiv in mehreren Gruppen auch bei den
1: Verschwörungstheoretikern, das ist die Red Pill, die rote Kapsel. Was hat es denn damit auf sich? Auch das ist, ähm, hängt natürlich sehr stark zusammen mit Verschwörungstheorien. Die Red Pill ist eigentlich ein Begriff, den Sie herleiten aus dem Film Matrix. Also auch hier wieder das ist Pop diese popkultur diese Popkulturdimension, den die äh, neue Rechte und die Old Right in den USA verwendet, eigentlich beschönigend verwendet für den Begriff Radikalisierung. Also wenn Sie sagen, Sie wollen die Normies, die Normalbürger, Red Pillen, dann bedeutet das so viel, dass Sie... Wie dass sie die Normalbürger, die breite Öffentlichkeit, dass sie ihre Ideologien denen drüber stülpen wollen oder sie Schritt für Schritt daran heranführen wollen. Und sie verwenden dafür eben diesen Begriff des Red Pillings und verwenden auch andere, also versuchen das auch sehr subtil zu machen und haben zum Beispiel auch Anleitungen und Handbücher, wie sie das Schritt für Schritt dieses Red Pilling der Gesamtbevölkerung bewirken können oder ein verschiebendes Diskurses bewirken können. Eine Gruppe hat das sogar im Namen. Sie waren auch online bei den Red Pill Women oder Trad Wives, also
0: Traditional Wives. Das ist eine antifeministische Frauengruppe, die Beziehungen vor allem als Wirtschaftsbeziehungen sieht, bei denen die Frau Sex gegen Status, Sicherheit etc. tauscht. Und es gibt so schöne Zitate aus dem Forum in Ihrem Buch, dass ich zwei davon jetzt vorlesen muss. Also es geht sehr viel darum, dass die Frauen attraktiv sein müssen. Attraktivität ist ähm, das einzige Kriterium an einer Frau und sie muss sich dem Mann unterordnen. Also ich zitiere. Ich lerne eine Menge dazu, werde durch Gottes Gnade tugendhafter und erfahre, dass ich meinem Mann Folge leisten und mich ihm unterwerfen sollte, statt Forderungen an ihn zu stellen und mich mit ihm zu streiten. Es ist wirklich schön. Und ich muss ja gar nicht mehr tun, als einfach nur Ja zu sagen. Ja zu allem, um was er mich bittet oder was er von mir verlangt. Eine andere Frau empfiehlt in diesem Forum Männern die körperliche Züchtigung, wenn du findest, dass sie für eine ironische Bemerkung eine Tracht Prügel verdient hat, ist es unendlich wirkungsvoller, wenn du die Schläge sofort verabreichst. Sehr interessant daran ist, alle anderen Extremisten kämpfen eindeutig für sich selbst, nur die Antifeministin nicht. Was ist da los?
1: Ja, das war eine ganz neue Art der Radikalisierung, die mir hier begegnet ist. Und es war ehrlich gesagt für mich auch am Anfang überraschend, weil ich es mit diesen ähm, weiblichen Antifeministinnen davor noch nicht zu tun hatte. Aber die haben eher eigentlich einen Hass gegen sich selbst und gegen die eigene Gruppe erzeugt und das war der Prozess der Radikalisierung als einen Hass gegen eine Fremdgruppe und das war also es hat damit begonnen, genau, dass sie zum Beispiel die komplette Selbstaufgabe der Frau gefordert haben, dass sie auch äh, sehr stark diese wirklich der Vergangenheit angehörigen Familienmodelle, die auch, wo es auch zu häuslicher Gewalt kommen darf und soll, äh, die befürwortet haben. Aber es hat auch dazu geführt, dass sie äh, gerade auch diesen anderen äh, Subkulturen, die in der größeren Manosphäre, also in dieser Antifeminismus und frauenfeindlichen Internet, in diesen Netzkulturen präsent sind, dass sie denen auch äh, mehr Legitimität schenken, indem diese soziale Medienkampagnen machen. Und das sind leider auch genau die Communities, die teilweise auch schon Terroranschläge gegen Frauen und, und also frauenfeindliche äh, Gewalttaten inspiriert haben, vor allem in den USA. Aber dieses Forum war ein internationales und hat sich eigentlich so angefühlt, als man eingetaucht ist, wie ein, was schon wie ein Selbsthilfeforum oder auch ein, ja, eigentlich ein Ratgeberforum und hat deswegen auch Frauen angezogen, die politisch wie gesagt, auch hier eigentlich nichts mit dem Thema notwendigerweise zu tun hatten, sondern einfach mit gewissen Ängsten gekämpft haben oder in einer schwierigen Situation vielleicht gerade aus einer Beziehung gekommen sind. Ich war auch damals selbst in einem relativ in einem relativ in einem Moment der Schwäche wahrscheinlich ähm, und habe zum ersten Mal gespürt, wie stark diese Sozialisierungsprozesse funktionieren und habe auch zum ersten Mal begonnen, auch oder zu merken, dass ich mich auch selbst radikalisieren könnte was auch gezeigt hat, dass dieses Profil, dass Mitglieder in extremistischen Bewegungen, auch in dieser speziellen Form äh, der Antifeministinnen, dass es kein Profil gibt, dass die Profile so weit auseinandergehen, was, äh, was, was das Alter betrifft, was den Bildungsstand betrifft, was die sozioökonomischen Hintergründe betrifft, dass eigentlich jeder in einem Moment der Schwäche hineingezogen werden könnte. Es ist oft die Rede von Gott in diesen Foren. Spielt die Religion da eine Rolle? Die Religion spielt bei sehr vielen extremistischen Bewegungen eine Rolle, natürlich bei vielen rechtsextremistischen, die ähm, und die sehr oft ähm, eine, sehr, eine sehr, sehr, sehr eigentlich einen christlichen Fundamentalismus verwenden oder das Christentum ausnutzen, missbrauchen, verzehren für ihre Zwecke. Es gibt dann auch ähm, auf islamistischer Seite genau das Gleiche, wo auch wieder die äh, eigentlich friedliche Religion Islam politisiert und missbraucht wird und auch hier verzehrende Passagen aus dem Koran oder oder die der Koran einfach komplett interpretiert wird von ihnen um ihren Ideologien und den Konsequenzen und vor allem diesen Aufrufen zum defensiven Dschihad, um, um den zu begründen. Und ähnlich ist es auch auf rechtsextremer Seite. Teilweise wird auch Gewalt damit dann begründet. Also sie verwenden auch zum Beispiel die Symbolik vom Kreuz oder zum Beispiel die Symbolik der Reconquista die Rückeroberung damals äh, der, der spanischen Halbinsel, der iberischen Hand, Halbinsel verwenden sie auch sehr oft in der Propaganda. Nicht in allen rechtsextremistischen Kreisen spielt das eine Rolle, aber in einigen wird auch Religion missbraucht.
0: Wie unterscheiden sich denn die Antifeministen von den Antifeministinnen? Man kann ja nicht sagen, dass die ein gemeinsames Forum haben und sich einfach vereinen im Frauenhass, sondern das ist ja nochmal sehr unterschiedlich.
1: Ja, äh, das stimmt. Es, es gibt schon immer wieder auch ein Zusammenspiel, aber grundsätzlich sind die Antifeministen, Kennen, die, die sind eigentlich unterteilt in unterschiedliche Subkulturen, also auch hier kann man nicht von einer einheitlichen Bewegung sprechen, sondern es ist eher ein Mosaik von unterschiedlichen Netzwerken, das, da gibt es die Männer, die, die, die wirklich der Insights-Bewegung zum Beispiel angehören, die Frauen die Schuld dafür geben, dass sie sexuell unbefriedigt sind, dass sie keine Partnerin finden und dann wirklich auch gefährlich und gewaltbereit gegen Frauen werden. Dann gibt es diejenigen, die einfach komplett auf Kontakte mit Frauen oder vor allem romantische Kontakte mit Frauen verzichten wollen, die sagen, Beziehungen sollten nicht das Ziel sein. Und dann gibt es auch noch diejenigen, die vor allem sich für, Männer, für mehr Männerrechte einkämpfen und einsetzen und eher auf dieser Seite kämpfen. Und die Frauen, also die Frauen, die dieser Antifeminismusbewegung angehören, die fungieren sehr oft als die Brückenbauer zwischen dem Mainstream und zwischen diesen Bewegungen, indem sie gerade auch so als auf Social Media als Influencer agieren und teilweise auch die Ideologien dieser Männerrechtebewegungen verbreiten und dem auch ein weibliches Gesicht geben. Und dieses eigentlich ist es ja ähm, erstrebenswert zurück in die 1950er Jahre, dieses Bild verwenden als Eingangstor, um mehr Menschen hineinzuziehen.
0: Sie beschreiben Fälle als besonders problematisch, in denen Leute ihre privaten Probleme, Einsamkeit, Unsicherheit, auf äußere Umstände
1: zurückführen. Warum ist das besonders gefährlich? Ähm, also, Sie meinen, wenn also, dass sehr viele, sehr viele, Anwerber auch versuchen, das zu begründen und, und mit externen, ja, also, in der Radikalisierung. Ja, es ist die Dynamik ist sehr oft eine, wo sich zuerst dieses Bild ergibt, dass es es gibt, ähm, es gibt natürlich genug Probleme in der Gesellschaft, in der Politik, an denen angesetzt werden kann, an denen extremistische Bewegungen ansetzen, um dann ihre Ideologien als Begründung anzubieten oder ihre Narrative als Begründung anzubieten. Und sehr oft ergibt sich dadurch dann eine Schuldzuweisung gegen eine Außengruppe und da fügen sich dann oft auch verschwörungstheoretische Elemente hinzu. Und das ist das Gefährliche, dass hier eine Außengruppe zuerst dämonisiert, teilweise dann aber auch dehumanisiert, also komplett entmenschlicht wird und das kann dann auch viel schneller zu Gewalt führen. Und man sieht richtig diese Entwicklung von dem Opferrollendenken bis hin zu einer Dämonisierung eines, eines Den, also einer Außengruppe, der dann die Schuld dafür gegeben wird, für alle äh, Umstände, für alle Ungerechtigkeiten, wahrgenommenen Ungerechtigkeiten, genauso wie tatsächlichen Ungerechtigkeiten. Und das ist das, diese gefährliche Dynamik, die ich auch versuche im Buch so aufzuschlüsseln in die unterschiedlichen äh, Stadien auch der Radikalisierung, weil es hier eine ganz klare Struktur gibt, der fast alle diese Bewegungen folgen. Man kennt das ja von Sekten, dass die speziell nach Leuten suchen,
0: die gerade eine schwere Phase im Leben haben. Ist das bei den Rekrutierern von äh,
1: extremistischen Gruppen genauso? Absolut. Das ist, ich würde sagen, das ist wirklich ein sehr guter Vergleich, weil die extremistischen, vor allem die extremistischen Anwerber sehr gut es auszunutzen wissen, wenn Menschen in einem Moment der Schwäche sind, wenn sie gerade besonders anfällig sind. Man merkt auch, dass es gerade in Momenten der kollektiven Schwäche, zum Beispiel nach größeren Ereignissen, ähm, tragischen Ereignissen wie Terroranschlägen, vor allem der Reihe von dschihadistischen Anschlägen, ähm, dazu kommt, dass sie versuchen, diese, diese kollektive Angst, die dadurch entsteht, dieser kollektive Terror, die das für ihre Zwecke auszunutzen und dann genau im Nachgang äh, haben auch unsere Datenanalysen, zum Beispiel bei dem Institut, bei dem ich arbeite, gezeigt, dass nach den äh, dschihadistischen Anschlägen wirklich die, die Kampagnen von Rechtsextremisten enorm in die Höhe gegangen sind. und Dass sie genau versucht haben, diese temporären Schwachstellen in der Gesellschaft auszunutzen und mehr Menschen zu, zu radikalisieren und in ihre Netzwerke zu ziehen. Und das Gleiche trifft auch auf individueller Ebene zu, wenn sie zum Beispiel merken, wie, diese, wie eben diese äh weiblichen Antifeministinnen-Communities merken, dass gerade Frauen mit persönlichen Problemen in Momenten der Schwäche zu ihnen stoßen, sich als Ratgeberforum inszenieren, dann wirkt das auch sehr stark oder dann haben sie es viel einfacher, da auch einen Ansatzpunkt zu finden. Es war auch sehr ähnlich bei den Dschihad-Brautgruppen oder bei der Dschihad-Brautgruppe, die ich auch im Buch beschreibe, in der ich auch war, wo auch IS-Mitglieder das genauso angestellt haben. Diese Gruppen tun ja oft so, als wären sie eine Familie. Wir halten hier zusammen, wir
0: beschützen einander, wenn es hart auf hart kommt. Aber sie haben während ihrer Recherche auch Fälle erlebt,
1: wo es überhaupt nicht gestimmt hat am Ende. Absolut. Es ist immer, es, es, es wird eigentlich so das Bild vermittelt, dass die Gruppe zum Familienersatz werden muss und das wird sie auch, weil es automatisch diese Gruppenzugehörigkeitsgefühle so stark, also so 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 gefördert werden, ähm, ganz strategisch gefördert werden und dass das sehr viele anderen Ebenen der Kontakte, der sozialen Kontakte, aber auch andere Ebenen der Identität komplett ausgemerzt werden. Und dennoch ist es so, dass wenn es dann in einem kritischen Moment dazu kommt, dass ein Mitglied irgendwie doch äh, was Falsches tut oder dass der Mehrwert, den das Mitglied für die Gruppe bringt, dass der Mehrwert ähm, geringer ist als, als die Kosten oder die Gefahren, die es darstellt, ähm, dass die dann auch sehr schnell ausgeschlossen werden wieder aus der Gruppe. Und das zeigt auch, wie, wie instrumentell und wie opportunistisch diese Gruppen sind letzten Endes. Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie Sie auf
0: Bali sind und äh, in einer Gruppe gerade mitlesen, in der es um Terroranschläge geht und in der Terroranschläge gefeiert werden. Ähm, haben Sie es selbst geschafft, sich irgendwie ein bisschen zu immunisieren gegen diesen ganzen Hass und diese,
1: diese vorgespiegelte Loyalität? Ich, Nein, ich denke, und ich, ich würde auch nicht komplett immun werden wollen, weil ich auch natürlich nicht will, dass, dass ich den Dynamiken gegenüber nicht mehr ist also dass mich das nicht mehr bewegt ich glaube ähm, abzustumpfen was das betrifft oder vor allem auf emotionaler Ebene ist eine Gefahr der man potenziell ausgesetzt ist wenn man ständig mit extremistischen Inhalten konfrontiert wird ähm, deswegen war es für mich auch wichtig mich immer wieder zurückzuziehen aus diesen Kanälen aber es ist mir auch wichtig diese also auch weiterhin immer zu, zu verstehen wie wie radikal und wie gefährlich und auch wie emotional bewegend diese diese propaganda sind. Und auch wenn ich zum hundertsten Mal ähm, eine, ein, ein Folterndes wie ein Video von Folter sehe oder ein, ein dehumanisierendes Meme, dann hoffe ich, dass mich das trotzdem noch genauso trifft, wie es am Anfang getan hat. Also mir ist es auch wichtig, dass, dass das nicht verloren geht. Und das ist eine potenzielle Gefahr, der alle, glaube ich, Extremismusforscher oder Menschen, die es mit schwierigen Inhalten zu tun haben, ausgesetzt sind. Sie haben zwei ganz interessante Bilder gefunden für Extremisten.
0: Sie vergleichen sie mit Stürmen und mit Startups, was meinen Sie denn jeweils damit?
1: Genau, ja, also Stürme sind sie einerseits ähm, für mich, ich wollte früher ehrlich gesagt Sturmforscherin werden, als ich, als ich klein war und ich habe und mich haben damals, hat mich die Geschwindigkeit und und die schon auch das Gefahrenpotenzial von Stürmen fasziniert und aber auch die Tatsache, ich war nämlich ein großer Fan von dem Film Twister, dass man eigentlich im Inneren des Sturms sein muss, um ihn zu erforschen. Das haben zumindest die Twister-Helden gesagt. Und das war für mich auch bei extremistischen Gruppen so, dass sie sehr schnell Richtung wechseln können, dass sie eine enorme Geschwindigkeit haben, ein riesiges Gefahrenpotenzial. Und ähm, wie gesagt, auch hier es mir ein Anliegen war, zu verstehen, wie die inneren Dynamiken funktionieren. Also wie es wirklich, ähm, ja, wie, es, wie sie wirklich von innen ausschauen. Das war auch so ein bisschen meine Motivation, auch direkt undercover zu gehen und den direkten Kontakt zu suchen. Und ähm, das Zweite war, ähm, was war der zweite Vergleich? Genau, Startups. Startups, weil sie immer Early Adopter oder sehr oft Early Adopter von den neuesten Technologien sind, weil sie auch, genau wie Startups, nicht die Ressourcen haben natürlich, ähm, um, äh, um sozusagen, also um Kampagnen groß anzulegen, wenn sie nicht innovativ sind. Und das bringt diese, diese Notwendigkeit der Innovation, bringt sie teilweise auf ähm, eigentlich dazu, dass sie viel weiter sind manchmal in der Verwendung der neuen Medien, in der Verwendung neuer Technologien als äh, zum Beispiel herkömmliche Parteien oder Aktivisten oder größere Organisationen und dass sie dadurch auch immer oder also sehr oft denen einen Schritt voraus sind. Und sie versuchen auch zum Beispiel, wie Startups eine die Nische, die sie haben, natürlich ähm, viel größer auszuweiten. Also der, der, der Vergleich, ich möchte jetzt nicht Startups mit extremistischen Gruppen gleichsetzen, das bitte nicht falsch verstehen, sondern es ist eher die Art und Weise, wie, wie sie fun funktionieren oder wie, sie, wie das Denken funktioniert, welche Taktiken sie verwenden, sind sehr oft ähnlich an dem oder sehr nah an dem dran, was auch Startups fürs Marketing zum Beispiel verwenden. Sie sind selbst auch ähm, in Ihrem ersten Job äh, in so einen Sturm geraten.
0: Den haben Sie nämlich verloren, weil ein Ultranationalist äh, Druck gemacht hat auf Ihre Arbeitgeber und gesagt hat, diese Frau hat einen Artikel im Guardian geschrieben, in dem sie mich als Rassisten beschrieben hat. Und das bin ich gar nicht und deshalb schmeißt ihr die jetzt raus. Ähm, ist das nicht gerade das, was nicht passieren sollte, wenn man in diesem Bereich
1: forscht? Wie ist sowas überhaupt zu erklären? Ja, es hat mich auch wirklich, also es hat mich wirklich nachhaltig schockiert. Ich bin noch immer schockiert, ehrlich gesagt, dass das, dass das vorgefallen ist, oder ich kann es noch immer schwer glauben. Ich habe damals in einer Anti-Extremismus-Organisation gearbeitet, jetzt mittlerweile bin ich bei einer anderen, aber habe einen Artikel geschrieben über Tommy Robinson, der eigentlich der Gründer von der English Defense League und einer, ich würde sagen, wahrscheinlich der berühmteste Rechtsextremist in Großbritannien, der auch international, auch in den USA mittlerweile bekannt ist, gerade im Moment aus dem Gefängnis wieder entlassen wurde. Und wirklich sehr, sehr eindeutig ähm, äh, rechtsextreme Ideologien verbreitet. Der, über den habe ich, also, hab ich erwähnt und in Zusammenhang mit Rassismus gebracht in meinem Artikel und er ist am nächsten Tag in dem Büro gestanden äh, von der Organisation, für die ich damals gearbeitet habe das eigentlich an äh, einem geheimen Ort sein sollte. Also ich weiß auch nicht, wie er die Adresse rausgefunden hat. Und hat aber das Ganze, hat mich konfrontiert und das Ganze live gestreamt mit einem Kameramann. Und das Ganze hat so viel Druck erzeugt, also vor allem auch, weil dann darauf gefolgt ist, er hatte 300.000 Follower, an die er das live gestreamt hat, darauf gefolgt ist dann eine riesige Hasskampagne gegen mich, aber auch gegen meine Kollegen und die Organisation. Und das hat bewirkt, dass die Organisation sich ähm, genötigt gefühlt hat, hier ähm, ihm öffentlich oder mich eigentlich dazu zu zwingen äh, oder von mir zu verlangen, eine öffentliche Entschuldigung auszusprechen und meinen Artikel im Guardian zurückzunehmen. Und ich habe mich damals geweigert, das zu tun und wurde dann innerhalb von 24 Stunden auch gekündigt. Und das hat mir gezeigt, was für eine Macht, also was für eine, was für eine enorme Macht diese Hasskampagnen auch haben können und was einzelne Akteure, die ein großes Social-Media-Profil bewirken können und sogar bei einer Anti-Extremismus-Organisation, deren Job es genau das ist, äh, auch hier zu bewirken, dass sie letzten Endes einem Extremisten nachgeben.
0: Sie haben nicht nur mitgelesen für Ihr Buch in diesen Gruppen, Sie haben teilweise auch die Gruppen gemeldet, wenn Sie den Eindruck hatten, jetzt eskaliert es dann doch. Und die wurden teilweise geschlossen, dann poppten neue auf, dann wurden die wieder geschlossen. Ist das das Einzige, was man wirklich
1: tun kann gegen konkret die Internetform von Extremismus, um wieder die Gruppen zu schließen? Nein, also ich würde sagen, es ist, immer, es ist eigentlich dann immer ein Katz- und Maus-Spiel. Das ist wirklich auffallend gewesen in den letzten Jahren nach den Entfernungen, dass es immer wieder das, Extremisten jeder Art immer wieder neue Wege gefunden haben, ihre Kommunikation äh, aufrechtzuerhalten und auch ihre Kampagnen weiterzumachen. Aber es ist, kurz- und mittelfristig ist es notwendig, vor allem die gewaltvollen Inhalte und vor allem die ganz explizit extremen Inhalte, denke ich, zu entfernen. Aber längerfristig ist es keine besonders nachhaltige Strategie und es kann auf jeden Fall nicht die einzige, die einzige Säule einer, einer Lösung sein, die effektiv sein soll. Also hier müsste man viel längerfristig in, ähm, vor allem in Online-Interventionen investieren, um auch wirklich auf präventiver Ebene zu arbeiten, um zum Beispiel in diesen Foren, wo sie aktiv sind, nicht, nicht nur Offline-Deradikalisierung anzubieten, aber auch hier Interventionsprogramme zu haben. Und auch auf Bildungsebene ähm, ansetzen, um zu warnen und ein Bewusstsein zu schaffen für zum Beispiel diese Netzkulturen und wie sie, äh, wie teilweise Extremisten versuchen, bestimmte Elemente zu kapern und hier über Hobbys oder über eigentlich harmlose Elemente versuchen vorzudringen und sich an Zielgruppen vorzuarbeiten, die eigentlich äh, ansonsten nie hineingelangen würden in diese Netzwerke. Frau Ebner,
0: vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch ein bisschen hierbleiben, geht es um 14 Uhr weiter mit dem nächsten Interview. Da spricht mein Kollege Hubert Spiegel mit Volker Weidermann über die Fehde zwischen Günter Grass und Marcel Reichranitzky.
1: Danke.